0: Hola a todos, hoy es jueves 25 de abril, es el episodio número 14 de Todo Conta Podcast. Mi nombre es Israel Castro, viscasur en redes sociales. Y como cada semana estoy aquí de nueva cuenta para traerte las noticias que me parecieron interesantes y que según yo a ti también te puedan interesar. En este momento me encuentro en Talenland en Guadalajara, Jalisco, y bueno, me di la tarea de acudir a este evento por... Para venir a escuchar los consejos de gente extraordinaria que la está haciendo en grande en lo que sea que se esté dedicando. Te recuerdo que puedes escucharnos en Spotify, iTunes y YouTube. Por lo que te invito a que te suscribas para que no te pierdas los siguientes episodios. También te recuerdo que puedes participar en este programa enviando tus mensajes, comentarios o cualquier otro asunto que tenga que ver con este podcast al 5544. 75 3602 o bien al correo electrónico podcast arroba com. Comenzamos. El pasado lunes 22 de abril, el SAT publicó en su página de internet la versión anticipada de la nueva resolución miscelánea fiscal para este año y su anexo 1 y 1A, por lo que hasta que no sea publicada esta resolución en el diario oficial de la federación, la de 2018 seguirá vigente. Esta versión anticipada se puede consultar a través de su página de internet, como ya lo mencioné, para que puedas empezar lo que es eh, su lectura y su análisis aunque en lo sucesivo estaremos comentando algunos de los puntos más importantes al respecto en este podcast. Es importante mencionar que, de acuerdo con el primero de los transitorios de esta resolución, la de 2019 entrará en vigor el día siguiente a la de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Contador o no, debes tener en cuenta la resolución Miscelánea fiscal para reducir el impacto de la carga fiscal y administrativa de los contribuyentes en México. Año con año, la autoridad a través del SAT publica en el Diario Oficial de la Federación la resolución Miscelánea fiscal que estará vigente durante el siguiente año. En este sexenio ha pasado algo muy particular, pues apenas, hasta hace unos días, apenas se publicó su versión anticipada. Este documento es importante porque tiene disposiciones fiscales de forma y vigencia anual conocidas como reglas de carácter general o simplemente reglas de miscelánea. Nace con la intención de reformar o modificar parte de las leyes fiscales y otros ordenamientos a nivel federal relacionados con la recaudación de impuestos por parte del Estado. Como bien sabes, la lectura de cualquier ordenamiento legal es sumamente aburrida y su interpretación lo es aún más pero con la adecuada presentación muchas veces resulta un poco más fácil entrar al mundo de los impuestos sin temor a quedar dormido en el segundo párrafo. Su origen legal proviene del Código Fiscal de la Federación, específicamente en el inciso G de la fracción primera del artículo 33, que nos dice que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente. Fracción primera proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello... Procurarán, inciso G, publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limiten a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa no generarán obligaciones o cargas administrativas adicionales a las establecidas en las propias leyes. De ahí que debemos voltear a ver lo que la autoridad nos dice al respecto de determinadas situaciones de ley que muchas veces se vuelve complicado o costoso para los contribuyentes. Además de aligerar la carga, esta resolución nos define conceptos que se pueden presentar a confusión en una ley. Resuelve casos específicos, especifica o aclara la aplicación de una determinada situación o simplemente nos libera de alguna carga administrativa especificada en las leyes fiscales. También, se nos detallan conocimientos de cómo realizar trámites, ya sea a través de la página del SAT o directamente en sus oficinas, especificando la documentación requerida en cada situación. Como ya se mencionó, al ser un instrumento de ayuda al contribuyente, este documento no puede ni debe establecer carga o confusión más allá de lo que las leyes ya han establecido, siendo así, podemos hacer caso a mismo, leer toda la resolución pudiera ser un poco desgastante por lo que te recomiendo leerla poco a poco y sobre los puntos o temas que nos interesen o nos aplican, por ello es importante saber que está compuesta por reglas y artículos transitorios, estas reglas vienen agrupadas de tal manera que podamos identificarlas por temas o apartados entre los apartados tenemos lo relacionado a las reglas que aplican para el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y así con cada una de las disposiciones en materia fiscal. Posteriormente cada título incluye capítulos y secciones dependiendo de la extensión del tema. Por ejemplo, el tema de la contabilidad electrónica la podrás encontrar dentro del numeral número 2 que corresponde al Código Fiscal de la Federación, capítulo 8 y a partir de ahí dependiendo del tema que quieras abordar. Por ejemplo, quienes están o no obligados a llevar contabilidad electrónica lo encontrarás en algunas de las secciones que le correspondan. Además de ello, la resolución siempre viene acompañada con sus anexos respectivos. En ellos se encuentra información un poco más pormenorizada de cada tema o situación en cuestión. Al día de hoy van más de 30 anexos y se van actualizando y publicando año con año. Es importante tener en cuenta dichos anexos ya que, por ejemplo, si queremos ver el listado de empresas autorizadas para recibir donativos deducibles, tenemos que revisar el anexo 14. Lo mismo lo relacionado con el tema de los comprobantes fiscales o la contabilidad electrónica, que son el anexo 20 y 24 respectivamente. Ahora que ya sabes la importancia de tener en cuenta este documento, está por demás decirte que de vez en cuando le des una leída para estar informado de las modificaciones que pudieran beneficiarte. O bien, puedes suscribirte a este podcast, donde te comentaré de cualquier regla que pudiera beneficiarnos a todos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, publicó en Internet los resultados de los estudios sobre evasión fiscal correspondientes al ejercicio 2018, que realizaron el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma de Chapingo. El estudio Evasión de Actividades Profesionales, elaborado por el TEC de Monterrey, centró su análisis en contribuyentes registrados como personas físicas que prestan servicios profesionales médicos, para estimar la posible evasión dentro del régimen exclusivamente en el 2016. De los esquemas para la evasión fiscal, el estudio reveló, por un lado, que algunos médicos aprovechan la dificultad para rastrear el uso de efectivo con el fin de evadir el pago de impuestos. Además, no entregan todas las facturas correspondientes por sus servicios, evitando con ello enterar al SAT sobre la totalidad de sus ingresos. Por otro lado, elevan la cantidad correspondiente a los gastos necesarios para la práctica de su actividad económica. ...lo que se traduce en un monto mayor para sus deducciones. El licenciado Manuel Sainz Orantes, integrante de la Comisión Fiscal... ...con la colaboración de Rodrigo Farías García... ...realizaron un análisis referente al preocupante incremento de las contribuciones locales. El evidente detrimento de las finanzas públicas de los estados y municipios motivado, entre otras razones, por la mala administración, desvío de recursos por parte de funcionarios públicos, la baja recaudación de fuentes propias, la indebida implementación de mecanismos de fiscalización y el irregular ejercicio de los recursos que provienen de participantes federales, ha generado que las legislaturas estatales, en ejercicio de sus facultades, aprueben nuevas contribuciones y reformas tendientes al aumento de cargas impositivas cualquiera que sea el factor que ha motivado esta actividad legislativa es una realidad que los estados y municipios buscan aumentar en ocasiones de manera arbitraria los ingresos que provienen de fuentes propias en esa medida en el corto y mediano plazo los contribuyentes serán los principales afectados con el aumento de la carga impositiva que en sí misma ya es representativa como lo ha establecido la doctrina y ha sido analizado en reiteradas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las facultades impositivas de la Federación, de los estados y de los municipios no se encuentra claramente delimitada en nuestra Carta Magna. En caso de querer consultar el análisis completo, lo puedes hacer en el boletín número 71 del mes de abril de la revista Fisco Actualidades. Y es así como llegamos a la parte final de este podcast. Si te ha sido de utilidad, por favor, compártelo en todas tus redes sociales. Recuerda que todas las referencias mencionadas en este episodio las podrás encontrar en todoconta.com-p014. Ahí encontrarás lo que son referencias, artículos, enlaces o cualquier otra mención que he hecho en este episodio. Nos escuchamos la siguiente semana, mismo día, mismo canal, por lo que no olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas que se encuentra disponible este episodio. También recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y Facebook, en todos lados me encuentras como Todo Conta. Yo me despido, hasta la próxima.